0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TXS Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich, y este podcast se es extrae a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Los invito siempre a que mantengamos la comunicación a través de redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular me pueden encontrar siempre en Twitter, en arroba también en Instagram, en arroba y les recuerdo que pueden ver esta entrevista y todos los capítulos anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo un gran invitado, un tema súper interesante, él es José Ignacio Pará. Es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un paso por la Universidad de Heidelberg en Alemania y cursos de innovación en Babson College en Estados Unidos. En el 2014 fundó BioElements, empresa chilena dedicada a producir productos alternativos al plástico convencional que sean biodegradables, compostables, no biotóxicos, ni tóxicos por metales pesados. Hoy están presentes en Chile, Perú, México... Y pronto estarán entrando en mercados como el de Colombia y Estados Unidos. Con BioElements fueron ganadores del Babson College Rocket Pitch del 2017 y finalistas del CCU Endeavor en el 2020. José Ignacio, bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas, muchas gracias, Petal, por la invitación. Y, nada, buenísimo poder estar acá presente en Revolución Circular.
0: Oye, eh, realmente apasionante lo que están haciendo, yo como ingeniero también soy un apasionado de, de los materiales, de la ciencia de materiales, y además eh, BioElements toca elementos que, que son súper importantes hoy en el contexto que estamos viviendo en el mundo, pero particularmente en Chile. Pero antes de entrar un poquito más en detalle para la gente que no conoce lo que hace BioElements, una pequeña descripción de, de qué es la empresa y en qué se están enfocando en la actualidad.
1: Bueno, mira, BioElements parte con un sueño, que es básicamente crear o inventar un sustituto al plástico convencional. Todos sabemos que el plástico en general es un producto que tiene mucha, es muy moldeable, eh, está presente en un montón de productos, ya sea de forma flexible o rígida, es decir, hay plástico en un montón de lugares y se utiliza en, muchos, en muchas cosas para nuestra vida cotidiana, pues, así que, es un, un material que, como tú bien sabes, tiene ciertas cualidades que son realmente espectaculares, pero al mismo tiempo esas mismas cualidades que lo hacen espectaculares, que básicamente que repela todo tipo de agua y dure mucho tiempo en el, en, el, en el medio ambiente, a su vez es básicamente su, también su gran fortaleza, es su gran debilidad. Y nosotros pensamos, chuta, tiene que haber alguna forma alguna formulación para poder lograr crear un material que fuera, tuviera estas mismas cualidades de flexibilidad, de durabilidad, eh, para servir de, 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 como empaque o empaquetado en general, pero tuta, que dure menos de los 400 años que nos dicen que dura el plástico normal. Entonces ahí fue cuando con esta misión nace BioElements con el objetivo de buscar un material que fuera un sustituto eh, realmente que pudiera servir un material que pudiera servir de fuente de energía para distintos microorganismos y eso es básicamente lo que significa ser biodegradable. Y encontramos un material, eh, logramos dar con una formulación, eh, en la cual logramos dar cuenta que, un mate, que nuestro material es biodegradable en todo tipo de condiciones de medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de biodegradación tenemos que siempre hablar de un género. El género que puede definirse como aquel material que puede eh, servir de fuente de, de, de energía para distintos microorganismos. O es sea, básicamente como la cuestión eh, madre podría decir, el género, pero la biodegradación tiene distintos tipos. Existe biodegradación con oxígeno, biodegradación sin oxígeno, biodegradación con oxígeno y altas o bajas temperaturas, biodegradación con oxígeno a bajas temperaturas, se llama mesófilo, termófilo, aeróbico, anaeróbico. Es decir, hay un montón de condiciones en las cuales puede un material biodegradarse y obviamente que los tiempos de biodegradación también van a, van a van a, a estar directamente relacionados con la cantidad de oxígeno o no que haya, con la temperatura o no que pueda haber, con la humedad, eh, etc. O Son sea, un montón de variables. Y ahí es cuando Bioelements empezamos a, a, a tratar de certificar nuestro material, no solamente en condiciones como de laboratorio, que es, podría decirse que es lo que ocurre, o las condiciones como más perfectas para que un material se pueda biodegradar, que es lo que usualmente conocemos como compostaje. Cuando nosotros hablamos de compostaje en términos generales, eh, todo compostaje industrial siempre requiere de una, de una fase en la cual haya alta presencia de oxígeno y altas temperaturas. Por lo tanto, eh, es una cuestión que no pasa si no, eh, no pasa en, en, en cualquier medio ambiente, tiene que ser algo bien específico. Y ahí es cuando empezamos a tratar de certificar nuestro material eh, en algo que fuera completamente distinto a un, a un compostaje, y cuál es lo que es completamente distinto a este tipo de biodegradación en, en condiciones de compostaje, cuando un material se da, por ejemplo, a un vertedero o un relleno sanitario o sea, ahí no hay oxígeno, las temperaturas son mucho más bajas, etc. Por lo tanto, ese fue como nuestro gran, nuestro gran pivote nuestro gran comienzo, fue dar cuenta que habíamos encontrado un material que podía biodegradarse en un corto plazo, estamos hablando de no 400 años, sino que 16 a 20 meses, en un vertedero, o en un relleno sanitario. Ese fue como el primer gran hit de, de BioElements. Eh, así que con eso partió, en verdad, todo este sueño y todo este, este desarrollo que hemos logrado eh, dar, dar cuenta. Y bueno, después hemos ido avanzando, como te, como, como te comento, eh, biodegradación es bastante más que irse a un vertedero o irse a un centro de compostaje, por lo tanto hemos ido tratando de también certificarnos en otros tipos de medio ambiente, por ejemplo, eh, lograr dar cuenta que fuéramos biodegradables efectivamente no solo en estos dos lugares, sino que también en condiciones de agua o en condiciones eh, en las cuales tú eh, solamente lo puedes dejar en un material ante la acción de, de hongos filamentosos del género Penicillium partimos. Después... Eh, eh, no solamente compostaje industrial, ¿qué pasa cuando hay vermicompostaje y la persona en la casa quiere tener una compostera común y corriente? ¿Cuáles son esas condiciones que van cambiando? Eh, y en general hemos ido pasando esta etapa y hemos ido pasando estos tipos de, de certificaciones, tanto en Chile, en Perú, en México, ahora tenemos la certificación europea, y lo mismo estamos haciendo con Estados Unidos, y ha sido un tremendo hit para nosotros poder ir cumpliendo con estas distintas etapas de certificación, para poder dar cuenta que sí efectivamente existen nuevos materiales o, ali o aliaciones de materiales que efectivamente pueden bioderarse en todo tipo de condiciones. Y eso ha sido increíble porque estamos resolviendo al final un problema de carácter global netamente con crear un nuevo material, con una aliación de un nuevo material. Y eso es lo que, lo que, nos, lo que nos motiva y lo que nos potencia en bioderarse.
0: Para, para ponerlo en contexto... Hoy estamos hablando que tu competencia natural son eh, materiales plásticos, ¿no es cierto? Principalmente la y, y lo que conocemos todos y que todos usamos hasta cierta fecha, que son, son las bolsas, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué materiales hoy eh, BioElements está reemplazando del mercado? Para, para ponerlo en ejemplos súper prácticos. Sí. Hoy
1: día, por ejemplo, todas las. nosotros le llamamos bio bolsas, ¿no? Porque tiene un componente biológico dentro pero básicamente una bolsa es una forma de un material es un corte un tipo de, de corte que tú le das a, a un material eh, ya sea plástico o, 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 o de cualquier otro 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 material no y, y hoy día estamos haciendo muchas biobolsas también muchos sobres empaques empaques primarios secundarios eh, el mismo concurso que, que tú nombraste con Endeavor y CCU fue porque logramos desarrollar un un film termocontraíble como para tratar de hacer la las, eh, las latas de cerveza, las latas de bebida, para poder tratar de empacar todas estas, estas cuestiones. Que hay mucho plástico que uno no ve, en verdad. De hecho, la mayor cantidad de plástico que se, que se utiliza a nivel nacional y a nivel global, en verdad no está en las bolsas. La bolsa es un, el tip del iceberg, digamos. Pero, eh, en verdad, todo el plástico que está... Cuando tú vas al supermercado y ves todos estos grandes anaqueles llenos de, de productos empaquetados en plástico muchas veces... Eh, hay mucho más plástico detrás para poder llegar a ese lugar. Y eso es donde nosotros queremos hoy día también eh, enfocarnos. Y eso es un poco también lo que nos está motivando en este 2020 en BioElements y la razón por la cual llegamos a conocerte también a ti por ende hoy.
0: <ríe> Oye... Eh, eh... Y para, para ir específicamente al, al, al material, ¿por qué tiene estas cualidades y estas particularidades que se pueden lograr, los beneficios medioambientales que logran con, con estos films de BioElements? ¿De qué está hecho el material? Eh, ¿Cómo es el proceso? ¿Y de dónde se, se consiguen? Eh, y, ¿Y de dónde se desarrolló también esta tecnología y este conocimiento? Perfecto.
1: Mira, cuando nosotros hablamos de... En el análisis de los plásticos, en términos generales, podemos tener como dos grandes eh, divisiones. La primera es, tenemos un producto que puede ser netamente fósil y otro producto que puede ser biobasado, ¿ok? Y puedes tener distintos niveles de biobasado y ahí van las diversas, eh, las diversas eh, formulaciones que tú puedes tener. Lo importante acá es que nosotros logramos encontrar un material que tiene un componente biobasado importante en base al mibón, eh, también ácido poliláctico y otros materiales, y lo logramos mezclar de cierta forma, y con esta composición biobasada logramos llegar a un objetivo claro. ¿Y cuál es el objetivo claro? El objetivo claro es el del análisis de ciclo de vida, es decir, ¿qué le pasa a ese material una vez que es desechado? Y ese análisis de ciclo de vida es lo que yo te comentaba que logramos dar cuenta que el material es biodegradable en distintos tipos de condiciones. Eh, y ese es el objetivo, yo creo que también hay muchas veces, eh, muchas leyes o proyectos de ley se van olvidando un poco de, de cuál es lo importante, qué es lo que nos, nos molesta básicamente muchas veces eh, en, desde el punto de vista medioambiental. Y, ¿Y qué es lo más importante? Es ver cómo ese material, ya sea de que esté hecho de A, B, C, D, da lo mismo, cómo se comporta en el medio ambiente, y para eso son súper importantes estas tres cualidades que yo, te, que yo te reciente nombré. Primero, que sea bioderable, o sea, si no se puede bioderar en condiciones absolutamente normales, yo creo que un, un material tiene ahí una falencia, una cuestión que, 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 que a nosotros no nos gusta, obviamente. La segunda cuestión es que no sea biotóxico, es decir, que no cause ningún tipo de de daño al medio ambiente específico de ese hecho, donde ese material está siendo eh, desechado o, 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 o donde termine su vida útil. Y tercero, que tampoco contenga altos niveles de metales pesados para que no sea tóxico por metales pesados. Hay muchos materiales que pueden ser altamente biodegradables pero que tienen alta carga de metales pesados, como cadmio, plomo, cobre incluso, y de repente pueden ser incluso dañinos o más dañinos que un material que no se esté bioderando. Entonces, son estas tres cualidades que en análisis de ciclo de vida siempre tenemos que, que, que buscar. Por eso, a mi entender, más de qué está hecho un material, o más importante de saber de qué está hecho, o puede estar hecho de cualquier cosa, eh, y así tampoco quebramos la, la, la innovación de buscar nuevos materiales, es muy importante tener claro estas tres cualidades que te estoy nombrando.
0: Sí, eso, eso cuando leí más sobre BioElements, eh, fue súper interesante entender, eh, en particular el hincapié que hacían en, en este concepto de no biotóxico y, y no tóxico, y además, eh, creo que lo tuvimos en una conversa previa también, los tiempos de biodegradación. O sea, son, son dos variables que son súper importantes, porque una es que algo también eh, se, se pueda biodegradar en 200 años, distinto a que se pueda degradar en 10 o 5 o 3 años, que creo que también es una de las características que, que ustedes tienen. Pero lo otro es esto de, de lo no biotóxico ni no tóxico, porque una vez biodegradado, esos componentes van a quedar en, en, en el ambiente y en la tierra. Por ejemplo, yo veía uno de los productos que ustedes tienen que justamente es para la agricultura, ¿no? Que, que en sí, eso tiene absoluto sentido, porque va a ser un material que está destinado a ser utilizado en el mismo suelo, y que cuando se degrade, tiene que, tiene que tener compuestos que no dañen al, al medio ambiente. Pero esos puntos yo los encuentro eh, muy interesantes, y si nos puedes dar más detalles de qué han logrado, qué han conseguido ustedes en términos de tiempos, y en términos de efectos sobre, sobre el medio ambiente para sus clientes. Perfecto,
1: mira... Nosotros hemos logrado dar cuenta en términos de tiempos de biodegradación que tú en condiciones súper favorables te puedes biodegradar arriba de un 80% o hasta 90% incluso en, en menos de seis meses. Y en condiciones ya un poco más desfavorables como podría ser eh, un vertedero, un relleno sanitario, incluso condiciones medioambientales como convencionales eh, sin tantas a mayores temperaturas y solo mediante la acción de microorganismos, también hemos logrado dar cuenta diversas cinéticas de biodegradación que van en, en, en un plazo entre 16 a 20 meses, para poder lograr arriba del, del 80 o 90% de biodegradación dependiendo del producto. Lo cual ha sido súper interesante porque en verdad eh, son números que nosotros pusimos frente a potenciales certificadores y ellos nos empezaron a dar los números, no es una cuestión que nosotros nosotros sabíamos que nos íbamos a demorar un poco menos que 400 años, pero, y, y teníamos este plazo de 6 meses que es una en base a una normativa eh, súper específica, pero también queríamos saber qué le pasaba al material cuando estaba en condiciones chilenas o latinoamericanas de biodegradación, claro. porque muchas veces copiamos también, eh, o, o se copian, eh, iniciativas de, ce de certificación o, o, o métodos sobre certificar ciertos materiales en base a condiciones que existen en laboratorios en Alemania, ¿cachai? Entonces, las condiciones reales de certificación, de biodegradación en Chile y en general en Latinoamérica Y en, en verdad en todo el mundo Son bien distintas de las cuales existen en el papel Y, y ahí también hay un montón de métodos Que hemos ido tratando de sacar eh, Con los distintos certificadores Tanto chilenos como extranjeros que nos están, A los cuales nosotros estamos sometiendo nuestro material Entonces en términos de plazo Claro, pasamos de este gran eh, número A números bastante más reducidos eh, Lo cual es para nosotros es súper increíble en verdad y cuando hablamos de biotoxicidad y toxicidad por metales pesados, tiene, es un punto que nosotros eh, tocamos específicamente eh, porque hay ciertas normativas que lo empezaron a, a exigir, porque también entendemos que hay ciertos productos de nosotros, como el caso del agro, que es en este caso el biomarch, que va a estar en contacto con un suelo en particular. Y ese suelo antes estaba siendo... Eh, plantado y cosechado con plástico convencional y después cortado de cierta forma y después era irreciclable ese material, por lo tanto se terminaba quemando eh, en el medio ambiente, y lo cual obviamente no es bueno de ningún punto de vista. Y nosotros cuando dijimos, chuta, tiene que haber, queremos ver cómo le va a nuestro material en condiciones de suelo y hicimos básicamente tres estudios, uno en la zona centro, uno en la zona centro-sur y uno más, un poquito más el sur, porque obviamente las condiciones de humedad también van cambiando y fuimos ahí midiendo también la toxicidad del suelo y nos dimos cuenta que nuestro material, incluso al no ser biotóxico, eh, ayudaba a la germinación de semillas eh, de forma mucho más rápida que si estuvieran en el solo en contacto con el suelo o incluso ante eh, la comparación de tierra de hoja convencional. ¿Y por qué? Porque tiene básicamente un... Eh, esto sirve de nutrientes frente a, a, a las semillas. ¿Y cuáles son las semillas más eh, delicadas, podríamos decir? Son generalmente las actúas sativa, que son la, las lechugas. Eh, la lechuga es como la, 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 la semilla más delicada de, 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 con las cuales se realizan estos estudios que están en base a normativas internacionales, así que es súper, súper interesante. Y después, en términos de toxicidad por, por metales eh, pesados, nos dimos cuenta que... Eh, había muchos materiales eh, de otros, de otro, eh, por ejemplo, papel o, o, o género o TNT, que podían ser quizás, no sé, algunos eh, a, la, a primera vista, como más eco que, o más eh, ecológico que incluso el plástico o que cualquier otro material, pero empezamos a ver de repente que estaban impresos de cierta forma, que tenían alta cantidad de de, de metales pesados, por la misma tintu, las mismas tintas y sistemas de impresión que se estaban utilizando. Y también nos dimos cuenta que cuando uno, eh, cuando uno quiere comparar eh, materiales, en estos tres casos, biodegradación, biotoxicidad y metales pesados, tenemos que ver que no es solamente contra el plástico, sino que aquí hay un montón de empaques o materiales que sirven para poder empacar cosas, y como los, empaque, los empaques están presentes en absolutamente todo, teníamos que también analizar otros materiales. Y uno de los materiales que también analizamos fue el papel, y nos dimos cuenta que el papel, cuando tú lo reciclas, eh, constantemente va adquiriendo ciertas, ciertos metales pesados una vez que tú lo vas reciclando una y otra y otra y otra vez. Y eso obviamente que, claro, por, eh, lo fuimos midiendo y nos dimos cuenta que también habían papeles incluso que podían ser tóxicos por metales pesados, no solamente por las tinturas, sino que también por el propio sistema de, de reciclaje de los mismos. Entonces, en BioElements lo que quisimos hacer fue, oye, mira, pongámonos la vara alta, hagamos que nuestros materiales sean biodegradables en, en todo tipo de condiciones, hagamos materiales que no sean biotóxicos y hagamos materiales que no sean tóxicos por metales pesados. Es básicamente ese nuestro objetivo. Y en eso nos hemos, nos hemos dedicado.
0: Buenísimo, y, y de hecho, con lo que acabas de decir, si lo contrastas contra los principios de la economía circular, eh, cuadran absolutamente. lo que eh, Una de las características principales que se están desarrollando o, o buscando hoy es utilizar materiales que no sean tóxicos. Y en ese sentido creo que también en una conversación lo, lo, lo conversamos, ¿no?, eh, en, en un momento lo conversamos, de, de repente hay esta idea de que la ciencia de materiales se detuvo en el tiempo, por lo tanto toda la discusión que tenemos que tener de reciclaje, economía circular, está como muy detenida en el tiempo, es como si apretáramos pausa, y, y estos fueran los materiales que nos van a acompañar desde ahora hasta a, a, en el futuro hasta siempre. Y esto lo, lo que ustedes empiezan a demostrar es, es lo contrario, ¿no? que la ciencia de materiales es una ciencia viva, llena de innovación, que, que me llena de orgullo que sea una empresa chilena, y que están desarrollando eh, nuevos materiales que vienen justamente a enfrentar esto, estos desafíos que son planetarios. ¿Qué están haciendo en, 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 en nuevos productos, en nuevas aplicaciones, pensando en esta apertura de mercados que están teniendo? Ya no solamente están en Chile, están en Perú, están en México, están prontos a entrar, si es que ya no entraron a Estados Unidos, pero ¿qué otras industrias, qué otros productos están desarrollando, quizás qué otras innovaciones? Sí, bueno,
1: la, la primera pregunta o el primer tema que tú to, tocaste como la ciencia de los materiales e innovaciones en ese sentido, concuerdo plenamente contigo, o sea, en general las discusiones sobre este tema se basan en, en, en que no existen nuevos materiales y aquí estamos y vamos a, a vivir los próximos X cantidad de años con los mismos materiales y listo. Y me parece también que desde un punto de vista, eh, desde un punto de vista como normativo, eh, me parece un poco erróneo, sí me parece, creo que, creo que aquí hay dos cosas importantes. La primera, entiendo y hay que entender que obviamente los materiales van a ir mutando en el tiempo, y que van a existir formulaciones y aleaciones de materiales que en un principio podríamos pensar que no van a funcionar, pero que después la, las certificaciones y las pruebas demuestran lo contrario. Y yo creo que tiene que haber más personas que se puedan atrever a dar cuenta de que sí, oye, si yo mezclo tal material con este otro material, quizás va a salir. Quizás no te salga, pero ya ahí es una cuestión de un poco también de suerte y el trabajo que, que se va desarrollando detrás. Yo creo que desde un punto de vista normativo también pareciera súper eh, simplista hablar siempre solamente de reciclemos tal cosa, eh, eh, hagamos una estrategia de reciclaje, pero creo que poco a poco, no sé si hemos visto, parece que nos han escuchado la gente de, de, de los ministerios de medio ambiente, no solamente el chileno. Eh, y están cachando de cierta manera de que el reciclaje no es solamente el reciclaje mecánico o sea, no es que yo quiero meter una, un material ya sea el material que sea y meterlo en cierto porcentaje para hacer otro material no es solamente un reciclaje mecánico sino que existen distintos tipos de reciclaje y uno de los reciclajes que yo creo que se tiene que impulsar fuertemente es el reciclaje orgánico ¿y cuál es el reciclaje orgánico? compostar básicamente, ya sea en tu casa o de forma industrial. Y esa es una cuestión súper interesante, porque cuando uno pueda puedas compostar las, los residuos orgánicos que tú utilizas, ya sea de manera domiciliaria o no, estamos hablando de toneladas y toneladas de materiales que se pueden reutilizar, reciclar orgánicamente y reutilizarse para otra cosa. Quizás no va a ser eh, nuevos materiales, pero quizás sí para servir de fuente de energía para microorganismos y que se empiecen a biodegradar y así hay un montón de cuestiones que pueden ir pasando también es interesante eh, entender que esta disyuntiva ¿no? entre reciclaje orgánico y, y reciclaje mecánico son dos cuestiones que no pueden tomarse como una solución única entonces no voy a hacer no, lo, 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 que, lo que siento que muchas veces pasa en muchas legislaciones es que toman, también quizá impulsado por los fuertes lobbies de, de, obviamente que hay metidos en las distintas industrias, pero eh, se nos olvida que las soluciones no son únicas, las soluciones tienen que ir por distintas... Ah, tenemos un gran problema, en este caso el plástico, tenemos un montón de plástico que ha sido irreciclado, o sea, es imposible reciclar todo el plástico que está en este minuto, es impracticable. Eh, en Chile, incluso con la, con, la, con, la, con la aplicación de la ley REP, se estima que se va a llegar a lo más al 10% de reciclaje, o incluso se establecen normas o, 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 o incentivos para llegar casi a un 20%, pero en un plazo de aquí a 10 años. Incluso cuando eso pase, que yo lo encuentro súper bueno, felicitaciones, eh, igual te queda un 75% de materiales que no están siendo reciclados, por lo tanto, creo que no es bueno atender solamente a solucionar el problema con una solución. No, es una, no hay una solución para este gran problema. Y yo creo que los problemas se resuelven entendiendo que existe el reciclaje mecánico, como tú lo ya has entrevistado personas que se dedican fuertemente a este tema, y lo encuentro súper loable e interesante, pero no se nos puede olvidar también que existe el reciclaje orgánico, también no se nos puede olvidar que existe el propio, la propia biodegradación frente a hongos eh, que están presentes en el medio ambiente y en cualquier tipo de medio ambiente. Entonces si nosotros logramos crear condiciones o materiales nuevos materiales mayor cantidad de nuevos materiales que puedan biodegradarse de forma natural tenemos un problema o gran parte del problema bien resuelto y eso es lo que nosotros queremos en Bioelements básicamente dar cuenta oye existe un material nuevo existe una aleación de un material una formulación que está comprobado que funciona que está comprobado que se biodegrada sin necesidad de que se vaya una planta compostaje que se irá incluso en un vertedero en un relleno sanitario que se irá incluso tirado eh, en, la, en, la, en la carretera, en un plazo un poco mayor, eh, que es hidrofílico, es decir, que atrae, absorbe agua en vez de repelerla, o sea, cambia la lo, lo hidrofóbico del plástico, eso que es genial, es la, es la gracia por la cual nuestro material funciona. Oye, usémoslo, digamos, tenemos aquí distintas opciones, y yo creo que esa es una cuestión súper interesante que, que, se, tiene que ir, se tiene que ir incentivando, así que yo felicito también un poco... Ahora hemos visto, por ejemplo, en el Congreso en Chile una ley sobre plásticos de un solo uso, que es un poco más holística o un poco más, más eh, se podría decir, un poco más profunda o resuelve un problema un poco más profundo que la, que la propia ley de las bolsas, nomás. Eh, pero sí tenemos que entender que existen distintas formas ¿no? de, poder, eh, de poder solucionar este gran problema.
0: Sí, en eso estoy absolutamente de acuerdo y, y, y creo, y siempre lo decimos, cuando hablamos de economía circular, para mí la palabra es más, más importante es transición. Creo que sí tenemos una, una oportunidad que es aprender de los países que han avanzado, particularmente en Europa, donde sabemos que, por ejemplo, tenemos el caso de Alemania que, que ya ha llegado a un 45% de reciclaje, sabemos que con el nuevo Action Plan de la, del Green New Deal que tienen se espera llegar un 70%, pero sabemos que va a haber un, un límite termodinámico y físico. La idea es cómo pasamos directamente este modelo lineal que estamos en América Latina, como tú señalabas, con menos de 10% de reciclaje, hacemos este salto de rana, saltándonos el reciclaje directamente a, a la economía circular. Y yo creo que en ese sentido, eh, eh, iniciativas como la ley REP, ahora también lo que pasó el 3 de agosto, la prohibición de bolsas, eh, estimulan, pero son, transi son transitorias, son, son parte de la transición. El, el, el problema es mucho más holístico, como, como tú dices, y en ese sentido... Eh, creo que el mercado también ha demostrado que ustedes están en, en lo correcto, ¿no? Ya tienes eh, presencia en Chile, tienes presencia en Perú, en México. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido recibido este material, esta innovación chilena en los otros mercados y cuáles son los nuevos proyectos que tienes, como leí ahí en Colombia y en Estados Unidos?
1: Mira, en general, eh, en general los países que, que uno piensa, Perú y, y, y México, perdón, en los cuales nosotros también estamos presentes, tienen... Eh, ...legislaciones o proyectos de ley que son bastante claros... ...y que están enfocados en el análisis de ciclo de vida del producto. Eh, esa ha sido una cuestión súper interesante porque al final... ...los propios legisladores de esos países entendieron que el problema... ...no es de que está hecho algo, sino que el problema es cómo ese material... ...cómo trato ese material una vez que termina su vida útil... ...ya sea que esté hecho para AVE o cosas. Y eso es súper interesante, en Perú partimos un proyecto también de certificación local ha sido muy, muy interesante. Hemos logrado actuar básicamente con los, con los retailers más importantes de, de Perú y ya estamos en una relación de largo plazo. Así que hemos funcionado de buena manera. México, al ser un país federado, también tiene eh, un montón de, de normativas y obviamente todavía no hay una, una ley federal que rija para todos los diversos estados mexicanos, pero en, de los 35 estados, si mal no recuerdo, hay 28 que ya han regulado este tema. Por lo tanto... Y también enfocado en, en análisis de ciclo de vida, en tener materiales bioderables, no biotóxicos ni tóxicos por metales pesados. algunos lo de, lo tox, de la toxicidad no les importa mucho, pero para eso es sí un plus. Y también tenemos un, un contrato de certificación ahí con la, la Universidad número 1 de México y, y lo mismo hicimos en Chile. En, en Chile estamos hoy día, tenemos un contrato de certificación de producto con, con dos universidades, con dos laboratorios de universidades chilenas Estamos tratando de sacar una certificación nueva con otra universidad importante y, y en verdad yo creo que la gracia de nuestro, de, nuestro, de nuestro, entre comillas, éxito, de que no ha ido bien, eh, es que hemos logrado certificar el material. Si tú no tienes certificación, eh, malamente vas a poder dar cuenta que el material cumple o no cumple con ciertas características. Yo creo que ese es el, el poco de la razón por la cual desde un punto de vista comercial ha funcionado el proyecto. Yo creo que los proyectos, por muy loables que sean, tienen que tener un foco comercial, pues si no se vende o no logra una venta, está ahí completamente muerto. Y, y te repito, yo creo que aquí tenemos que ver el problema, que es el problema del plástico, el problema de los materiales en general, con distintas soluciones, no podemos quedarnos solamente con una solución. Y eso es lo que eh, países como Perú y México también están entendiendo, eh, Colombia también tiene una legislación importante y yo creo que puede ser un país muy interesante vamos a ver cómo nos va y Estados Unidos, bueno Estados Unidos, Estados Unidos y estamos sacando una certificación también para poder vender allá obviamente se utilizan millones de miles de <ríe> números que es imposible de pronunciar eh, pero creo que, que, que en general la tendencia no solamente legislativa sino que también de los propios consumidores que en este caso son los que presionan a, la, a los retailers o a los compradores de, de, de empaque a utilizar productos distintos y a utilizar productos que a tu, sean efectivamente amigables con el medio ambiente y no te causen un perjuicio. Y yo creo que esa, esa cuestión es lo más, al final lo más bonito, ¿no? Porque cuando tenés una masa de personas que te están de cierta forma presionando a que su, 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 sus tiendas o, o, o su... Eh, sus marcas, básicamente, utilicen productos distintos. Así que yo creo que eso también ha sido increíble por parte de, la, de, lo, de nuestros clientes, eh, de poder entender de que podrían incluso tener otro tipo de materiales, pero están haciendo una apuesta por un material que está certificado, por un material que tiene un contrato de certificación de producto, por, un, por, un, por una empresa que, que al final cree en un sueño y que lo ha ido validando paso a paso y eso ha sido una cuestión que a mi juicio es lo más relevante
0: espectacular eh, lo, que, lo que han hecho oye, se nos va el tiempo lamentablemente ¿dónde puede encontrar la gente y la, la gente que nos sigue en Revolución Circular más información de Bioelements.
1: bioelements.cl o bioelements.la.com así que ahí lo esperamos y nada, cualquier cosa tenemos ahí un contacto y cualquier cosa nos pueden escribir y felices de poder apoyarlo
0: Perfecto. Oye, José Ignacio, muchísimas gracias, definitivamente gracias te vamos a tener que tener de vuelta y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Muchas gracias, Petar, que estés muy bien. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por seguirnos, nos vemos la próxima semana con otra Mente Brillante de la Economía Circular. Hasta luego.